0: Laia Costa ha dicho que después de la primera proyección, tanto técnicos como actores aún estuvieron debatiendo durante horas sobre la película Un Amor. Nosotros no nos vamos a extender tanto, pero algo sí que os contamos sobre la última película de Isabel Coiset.
1: En relación a esto, posiblemente los rodajes sean una de las cosas más aburridas del mundo. ¿Cómo hacerlo espectacular? Pues con efectos especiales, que también es el título de una creación de Luciana Acuña y Alejo Moguillansky, o lo que es lo mismo, el grupo Crap y el Pampero Cine, que proponen el rodaje de tres Travelings en el espacio público como pieza escénica. La performance de la muerte rodada con el artificio del cine, el asombro de la pantalla grande en directo. Desde Buenos Aires, Alejo Moguillansky nos desgrana más pistas de esta performance que se podrá ver en La Mutant este viernes con entradas gratis. No sabemos a qué esperáis.
0: Y si vais un poco perdidos y perdidas, que yo lo sé, con esto del Pampero Cine, no os preocupéis porque hoy os traigo el curso Express, el Pampero Cine en seis sencillos pasos.
1: Esto es Última Fila, el programa de Cine de Culture Plaza y Plaza Podcast. Aquí estamos, Álvaro Devis, Clara Gorría y tú que nos estás escuchando. Acomódate que empezamos. Última fila.
0: ¿Quién no ha soñado con huir de la estresante vida en la ciudad para retirarse a un pueblo con su tacita de té, sus gafitas? Bueno, pues de esta manera, Nat, de 30 años, se refugia en el mínimo pueblo, la escapa. Allí cuida de una casa de campo que se cae a cachos y un perro que, bueno, no está mucho mejor, la verdad. Existen allí todo tipo de hombres también, esos que están tanto en el campo como en la ciudad. El chapa paternalista que realmente solo quiere acostarse con ella, el pijo que sonríe demasiado para acostarse con ella. Y un casero que disfruta infundiéndole miedo y también quiere acostarse con ella. También está Andreas, el chico de esta rara historia de chica y chico. Un alemán que cultiva verduras y que se convertirá en la pasión obsesiva de Nat. En resumen, la sinopsis de un amor es bajo el sol de la toscana sale mal. El otro día hablando con una amiga me decía, ¿ya has visto Un Amor? Pensaba ir con mi abuela a verla. Y le dije, eh, si algo es Un Amor es una película para no ir con tu abuela definitivamente a verla. A lo que me, ella me contestó, ¿entonces te gustó? y ahí me quedé, o sea, no sabía qué responderle y me veo que tenía que venir aquí al programa a contar esta película y digo es que sigo sin saber si me gustó o no porque es que la película genera atracción y rechazo y eso la verdad que es muy interesante porque es verdad que últimamente siempre busco a veces personajes que como que me den la razón igual ya eso empieza a aburrir un poco eh, y para ver si realmente me gustaba, si no, si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, he decidido recurrir a la manera más básica que existe para tomar decisiones una lista de pros y contras Así que ahora Álvaro me va a echar una mano, voy a ir leyendo uno a uno pros y contras y luego vemos cómo queda el marcador, ¿vale? ¿Tienes papel y boli?
1: Perfecto. Lo cojo y en adelante.
0: Venga, pues empiezo con los contras. A ver, el primero es que ella es insoportable. O sea, uh -huh. la misma Sara Mesa dice que es como el personaje literario más odiado de España, pero es que de, de verdad es que es insoportable. O sea, es la típica amiga que no te hace ni caso uh -huh. y le dices, no hagas de eso, no vayas con tal, no hagas cual, y ella R que -R. Bueno, es que es insoportable. Entonces es el primer contra y el más importante porque sentía que esta película, de alguna manera, y entre comillas, no me gustaba. Uh -huh. También es verdad que tiene un pro, el primer pro, eh, es que habla de los hombres y con ellos entiende bastante bien la existencia del día a día de lo que es ser una mujer. Eh, creo que cualquier persona, mujer que la vea, entiende un poco esa presión constante y ese siempre tener que descifrar si hay un interés en lo que te están diciendo o si es genuino. Y esa tensión constante constante, estar calculando todo el rato lo que dices, cuántos pasos das, un centímetro a la izquierda, media sonrisa a la derecha, pues está muy, muy, muy bien reflejada y eso me encantó. Otro contrast, otro otros contras como ya he dicho, ella toma decisiones terribles y la primera es que se acuesta con el señor más raro del pueblo y que de verdad es un auténtico, o sea, un auténtico terrorista emocional, de verdad, si alguna vez os deja a alguien con las gafas en medio del puente de la nariz y haciendo cuentas mensuales de casa con la calculadora y ni siquiera os es digna a miraros... Pues es que está claro, Uy, es que ya no lo tengo que decir, ya llevamos muchos podcasts de feminismo sabiendo eso. Entonces eso me ponía muy nerviosa y también lo pongo en la balanza de los contras. Un pro que le veo a la película es que es la Coisette más fiel a su estilo y además un estilo que realmente es interesante, que juega con algunos elementos que luego os contaré, pero que, que le hace una peli un poco de las más complejas de Isabel Coisette y que además funciona, que algunas veces sabemos que tanta complejidad a veces no le ha salido excesivamente bien, ¿vale? Eh, vas apuntando ¿eh, Álvaro. Uh -huh. Voy con otro pro. Hay una escena bastante terrible en la que se demuestra que ella es un poco salvadora blanca, o sea, la protagonista es una traductora eh, que se dedica a traducir eh, como, los, como los visados o lo que te permite quedarte en España. Y entonces ella va traduciendo a los refugiados eso, que de hecho cuando entramos a la película... Y estaba una señora refugiada y como era la mostra pensábamos que es que nos habíamos equivocado de película, pero no. Era un amor. Entonces hay una escena en la que lo que le está contando la persona refugiada es tan duro que ella se pone a llorar y la otra que viene de pasarlo lo fatal de que rapten a su hija y a su madre y a su abuela y le da un abrazo. Entonces eso también hizo que ella... Me cayera aún peor, o sea, ¿cómo que te estás abrazando a esta persona? Pero tú quién eres y has nacido en gracia, ¿qué me estás contando? Bueno, eso también me hizo que de repente me gustara menos la película. Otra cosa que hizo que me gustara más fue que desmonta un poco el mito de la vida rural tan fantástica y que ya, oye, mira, huyes de tu oficina y todo va bien. Pues no, la mierda está en todos los lados rural y urbano. Entonces eso me pareció divertido, así que lo pongo en los, en los, en los pros. pros.
1: Lo apuntas en los pros. Lo apuntas
0: en los pros, sí, mm. perdona. Un contra se pasa mal todo el rato porque como ya digo, quieres escupir a todos los hombres que están ahí o sea, es que se pasa mal porque quieres levantarte y pegarles un puñetazo, entonces eso también lo pongo en los contras un pro es que es medio divertida o sea, la primera parte mm. es bastante divertida creo que el libro no es así porque caricaturiza muy bien los hombres, entonces te ríes y de repente cuando la mitad de la película se vuelve como extraña la gente se seguía riendo pero fue más para incómodo. abajo, claro exacto, más incómodo, pero la primera parte realmente es bastante divertida entonces eso va en los pros, porque yo siempre una buena risa. En los contras, que en ciertos momentos para mí es un poco deslavazada, o sea, aunque el estilo, como ya he dicho, me gustaba sí. mucho, hay también un momento como central que, bueno, de repente era una intensidad o una escena de que en concreto, de, Hobbit, de, Hobbit, de sí, el que, actor. exacto, que de repente es como una intensidad que me sacó totalmente. Entonces mm. había momentos como que se me escabalgaba un poco. Así que eso va en los contras. Sigo con los pros. Eh, Francesco Carril haciendo de pijo uh -huh. o sea con fachaleco, eso es un pro que casi vale un punto y medio, pero sí. bueno apúntalo como un punto vale. con el último contra mmm, hay un final que es como un final de danza, un sí. final festival de sentidos, uh -huh. una cosa que ella se pone a hacer un baile contemporáneo ahí que me gustaba, la sensación que dejaba pero no sé si es como muy honrado o sea, uh -huh. no sé si es como un happy end un poco sí,
1: yo lo dejo en contrast. un poco forzado o sea, déjalo con en contras
0: eh, y ahora voy con los pros, que bueno, el último que me gustaba mucho son los no lugares estos de Xabel Coiset, que son lugares como que no tienen que mantener ninguna realidad, o sea, los capas un pueblo que, mm. que, que no, no existe sino en el universo de, de Sara Mesa y Xabel Coiset. O sea, no necesita explicar. No, pues estamos a 10 minutos de la ciudad, pues estamos a 15 minutos de un hospital. O sea, me da igual, mm. me da igual cómo funcione. Y que luego el trabajo con la luz, de verdad, de esta película es muy interesante porque tiene una manera de jugar con las sombras y con, con lo oscuro y lo claro que parece a veces un, un poco una peli de miedo, en cierta mm. manera, y con la música también. Así que no sé cómo hemos quedado, Álvaro. Pues el mira, recuento.
1: Hago el recuento y hemos quedado seis contras y siete pros.
0: Muy bien, pues entonces... Más o, cómo... o menos equilibrado, sí.
1: pero eh, siempre pensando en la bondad de eh, del pro.
0: Pues entonces, nada, creo que tengo que admitir que sí, que la peli me ha gustado, aunque es una película que rasque y que raspe, porque de verdad es que es difícil. Pero bueno, como hoy ha dicho Isabel Coisset, también hay que admitir que tu corazón te puede decir una cosa, tu cabeza otra y tu coño otras. Ole. Así que, eh, nada, yo no puedo decir nada. Bueno, sí, calla, una cosa tengo que decir, no veáis el tráiler, por favor. Mm. Porque es que el tráiler tiene la escena central de la película, entonces, no tiene, bueno, no veáis el tráiler, no tiene gracia. No tiene gracia. La apunto también. Venga, eso está en, en bonus track. Atención, sonido y cámara.
2: ¡Bravo! Atención, se
3: acerca. Lo que vamos a hacer, o tratar de hacer, mejor dicho, es el travelling más largo
2: que se haya hecho en el piso.
1: Luciana Cuña y Alejandro Moguillansky, miembro de dos colectivos emblemáticos de la creación contemporánea argentina, Grupo Crap y el Pampero Cine, presentan hoy en la mutante Efectos Especiales, una performance que consiste en el rodaje de una película a la vista de todos. En esta pieza escénica site-specific, la ciudad es el decorado de un largometraje imposible, donde el personaje muere y muere a lo largo de días, noches, inviernos, lluvias y tinieblas, en un larguísimo plano secuencia que posiblemente sea el más largo que se haya filmado. El público sigue el traveling, un rodaje con efectos especiales y todo, que pone en cuestión, claro, el dispositivo fílmico, el espectáculo y también la relación con el público. Parece divertido y lo es, pero también nos despierta unas reflexiones de las que no hemos querido escapar y que le hemos planteado a Alejandro Mogillanski en Conversación Telefónica. <risa> La primera pregunta, ya sé que es complicado hablar de, de todo el despliegue de lo, que, de lo que va a ocurrir en, en, en esa performance, en ese dispositivo, eh, pero sí que a lo mejor, eh, bajando más al, al terreno de lo concreto, eh, sí que te puedo preguntar eh, qué es lo que va a ocurrir en el, en el rodaje que, que, al que va a acompañar la gente.
3: Me, lo que va a ocurrir es... Eh... Es un traveling, ¿sí? Para los que no saben lo que es un traveling, un traveling es una es cuando en, en un rodaje en el cine la cámara se pone sobre un carro, sobre un carro que puede ir ya, ya sobre vías o sobre ruedas neumáticas, en este caso, neumáticas, pero es un carro, es un traveling que, cuya particularidad es que tiene, no, no tiene como un traveling tradicional, 10 metros, 15 metros, sino que tiene unos más o menos unos 400 metros, eso ya eh, es... Este es, es todo un punto. Eh, y básicamente es un traveling que sigue a una persona que desde el minuto cero muere, uh -huh. está muriendo, y en ese sentido, bueno, es como asistir a una agonía. Uh -huh. Una agonía que, que, así dicho, puede sonar un poco un poco trágico, es un poco trágico, sí, pero al mismo tiempo es bastante parecido a una, a una fiesta, te diría, ¿Sí? eh, Como todo el, el lenguaje que se despliega, más allá de, de, de las de la junta que hay fuerte entre cine y, y danza, o cine y artes escénicas, que también tienen mucho que ver con el, el trabajo entre Luciana, Luciana Acuña y yo, sí. que ya viene de años y años, eh, más allá de eso, eh, el lenguaje es muy muy explosivo, mm. muy explosivo eh, físicamente, digo, ¿no? Eh, y auditivamente, porque ahí a, a, al, al carro de traveling que va por momentos a una velocidad parecida a la de los 100 metros llanos, eso, eso quizás el público debería saberlo, que en momento va realmente rápido el carro de traveling, mm. eh, hay un auto con un DJ que, que, va, que va ahí como, <risa> como musicalizando en una cosa un poco parecida, o no sea, sé, a una fiesta, mm. efectivamente, y en paralelo a eso, así hay un, eh,
2: se llama, bueno, se llama efectos especiales ¿no? uh -huh. lo que lo, durante durante esa
3: enorme y larga agonía donde uno ve un, prácticamente un cuerpo resistir a, 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 a caer lo que acontece son una cantidad de efectos especiales eh, un poco desorbitantes ¿sí? uh -huh. desde, desde humo, nieve eh, lluvia, etcétera, 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 disparos,
1: mm. qué sé yo, eso. Mm, con, con, lo que, con lo que nos has contado ya ya hay eh, varias cuestiones abiertas. Lo primero que te quería preguntar es eh, bueno, pues siempre tiene, si en el cine tiene un sentido eh, eh, cada puesta en escena, cada tipo de plano, cada recurso utilizado, pues si además lo ponemos en el centro de una propuesta escénica, pues aún lo tiene más, ¿no? ¿Cuál es el el, el sentido eh, metafórico o el sentido que, que tiene aquí eh, con fuerza el, el, el uso del traveling, ¿no? Eh, ¿Qué significa para vosotros eh, el traveling?
3: No, no sé si tiene fuerza metafórica. En todo caso, eh, en buena parte de mis películas, que están muchas de ellas atravesadas, por, por ciertas nociones, por, por cierto tipo de puesta en escena y también, por cierto, un espíritu fuertemente coreográfico, mm. eh, también por culpa de, de mi trabajo con Luciana, eh, el traveling se volvió una especie de figura recurrente en las películas que yo hago, ¿no? Sí, si, digamos, el, yo, 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 no, no salgo más a la cancha, sin un uh -huh. traveling yo desde hace varias películas. Eh, y efectivamente tiene se volvió una figura de tal nitidez en, en, en ese lenguaje eh, que bueno, que, 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 que se incorporó, se incorporó un, a un lugar, en todo caso, se mudó del cine a un espectáculo
2: escénico, uh -huh.
3: ¿no? Y en todo caso efectos especiales, si se quiere, es eh, cómo hacer de un rodaje que es algo para quienes hayan asistido a un rodaje una vez, es algo de un nivel de aburrimiento total para el que no está dentro de la película, no es no hay nada probablemente nada más aburrido que ir a un rodaje si uno no está ahí en, en puestos divertidos ni uh -huh. siquiera si está, que, que efectos especiales es un rodaje muy divertido. Eh, no eh, es efectivamente también pensar cómo un rodaje puede ser un evento totalmente divertido uh -huh. eh, más allá de eso, bueno el traveling, qué sé yo, tiene tiene lo suyo no hay una persona ahí arriba del carro hay, en este caso hay Dos, tres personas que tienen que tirarlo porque porque va, va tan rápido en un momento que hay que empujarlo a mucha velocidad y requiere uh -huh. como mucha fuerza física. Eh, y es bueno, es como si hubiera una caravana un poco feliniana, uh -huh. si se quiere. Al mismo tiempo, el carro de traveling también eh, lo que uno ve es efectivamente eso: es la resistencia de un cuerpo. A caerse, a morir, ¿no? Eh, y esa palabra resistencia siempre me, me, me entusiasma como, como idea, uh -huh. no solamente física, sino política. Eh, y es ver un acto de resistencia, eh, uh -huh. en ese sentido, qué sé yo, y la única manera, por, probablemente la única
1: manera de filmar eso sea con un carro de atrás. Claro, te iba a preguntar precisamente eh, que eh, eh, podemos hacer el spoiler, porque desde el principio eh, está el, eh, la performer eh, muriéndose y, y, y es importante saber, bueno, pues eso, que la performer es el, 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 el camino ah, eh, hacia, hacia la muerte, ¿no? Eh, una muerte que, como dices tú, eh, tiene más que ver con la resistencia que con, que con el final trágico, ¿no?
2: Sí,
3: sí, bueno, como, digo, eh, filmar la muerte es bastante parecido a filmar la vida, ¿no? También hay algo de eso, como no, no, probablemente no haya acto más vital que... Que morir, ¿no? uh -huh. como uno ve, como, como el cuerpo ya. Eh, y acá está llevado, está, está probablemente extremado. Se parece uh -huh. bastante a la muerte que uno ve en un policial negro, eh, ¿no? Se parece uh -huh. bastante a la muerte que uno ve quizás una película incluso de acción. Eh, o se parece bastante a la muerte pensada casi como si fuera un film musical, ¿no? Uh -huh. Filmado por por, 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 por Jacques Demi o por Minelli. Eh, se parece bastante a eso sí la, la, la verdad es esa
1: el, eh, te quería preguntar por, por, porque el, el dispositivo de, de, un, de un rodaje como decías tú que es, que es en, en efecto aburridísimo eh, imagínate a los periodistas que nos tienen controladísimos de qué podemos ver y qué no y me interesa mucho que una, una un dispositivo que normalmente en las ciudades eh, eh, se mantienen como con mucho secretismo eh, que, que ponen parabanes para, para que no se vea eh, bueno pues eh, cómo de interesante es que la, eh, cuál es la implica que sea la implicación del público total no en este en este rodaje que sea el público quien lo quien lo pueda seguir y que sea el público quien de alguna manera ocupe el espacio público junto con el con el rodaje no háblame un poco de eso
3: este, bueno, es totalmente como lo dijiste, para que se entienda bien como. Lo cierto es que uno cuando empieza a ver efectos, son, efectos especiales son tres tomas, ¿no? De, de, un, de un mismo plano, que uh -huh. es el mismo traveling que, que se repite tres veces con tres personas distintas, uh -huh. ¿no? Eh, en este caso van a ser tres eh, actores y bailarines argentinos: eh, Milva Leonardi, Francisco Divar y Santiago Gobernori. Uh -huh. eh, y, y uno, por un lado, ve como la, la, la misma partitura ejecutada por tres personas distintas, pero sobre todo, eh, uno en, la, en la toma 1, eh, el público en efectos especiales no sabe muy bien todavía cómo hay que ver. Y lo cierto es que uno va aprendiendo a cómo mirar efectos especiales durante efectos especiales. Tal es así que en la toma 2 ya, uno ya entendió mucho mejor, porque, por ejemplo... Bo, eh, se arranca con. El, se, se explica un poco lo, 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 que le va, lo que va a pasar, se explica al público, pero a partir de ahí arranca un, un carro de traveling de efectivamente 300, 400 metros, que mm. llega a unas pantallas. En esas pantallas, recién ahí vamos a ver el carro el, el material filmado. No es que lo vemos en vivo, en una pantalla, como mm. si fuera la televisión, no. Uno lo ve bastante, de una forma bastante parecida, como lo ven los directores de cine, que primero firman y después miran, ¿sí? Uh -huh. En el sentido, se firma la toma 1 después se mira. Se firma la toma 2 después se mira, se firma la toma 3 Y en la toma 3 si las cosas salen más o menos bien, si, si nadie se, se murió realmente en el camino, <risa> se puede, el se invita al público a a seguir, a seguir eh, a, a, a la, al performer en cuestión, ¿no? Sí. Y a seguirlo quiere decir, hacer a tratar de, eh, de, de que en lugar que sea uno quien muere sea un, un, un grupo de personas quien muere, lo cual es un efecto bastante emotivo, por otro lado, porque efectivamente si uno hace bien las cosas y no no, no mira la cámara, no no hace chiquilinadas, no, no cree que está en la televisión y saluda, la cámara, ese tipo de, 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 de idioteces que los directores de cine nos pasan todo el tiempo, que viste que estás filmando en la calle sí. y viene fenómeno a la toma y hay una especie de, de, de tarado que mira a la cámara y saluda, y lo, y lo, lo querés, eh, le, le querés mandar un francotirador, <risa> estamos todos, estamos trabajando y vos como como para, para, para salvarnos ¿a quién?
1: ¿A aparte? quién, a quién bueno, exactamente?
3: Si, si la gente no, eh, no hace eso y, y se toma el, el, el trabajo de, de ser un poco infantil mm. y, y actuar, eh, bueno, es, es bastante emotivo lo que se produce Porque porque tenés de repente A 50, 60 personas Muriendo bajo la nieve al mismo tiempo Lo cual pues,
2: es bastante parecido a filmarnos Una especie de batalla de samuráis. <risa> que... Una superproducción eh, <risa> Entonces eh, mm.
3: En ese sentido El público no solamente mira Sino que forma parte del plano en la toma
1: 3 eh, te quería preguntar precisamente por el, el momento en el que eh, se ve el resultado, ¿no? Eh, porque, eh, en efecto, cu eh, cuando el espectador eh, ha formado parte, eh, eh, pasa en las televisiones, ¿no? Cuando, cuando una televisión eh, le hace una entrevista en la calle a cualquier ciudadano, lo primero que pregunta el ciudadano es, ¿esto cuando sale, no? Y entra un poco la vanidad del propio espectador y de la persona implicada. No sé... Eh, 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 porque también es importante del, dentro del proceso de la filmación que el público también vea eh, exactamente el resultado y si incluso, no sé si hubo un debate de si incluir ese proceso o no?
3: Eh, no, siempre fue, en, el debate fue más bien si, si el público debía verlo en vivo o no. En un momento, cuando estábamos creando por primera vez efectos especiales, que fue este mismo año, eh, lo cual parece increíble porque se, ya se hizo por todos lados efectos uh -huh. especiales, pero se hizo en, en Buenos Aires por primera vez en febrero, uh -huh. en pleno verano, en el microcentro porteño, eh, y a, hubo la discusión de si, si había que... que, que si, la, si sabía que ver en, en vivo la cámara o no, y lo mm. cierto es que no, porque uno en, en un rodaje uno no ve en vivo la cámara, incluso ¿sí? los directores que, se, que miran los monitores mm. me, me aburren un poco, es más divertido como ir al lado de la cámara y mirar con la cámara las mm. cosas. Eh, y es un poco, si se quiere, bastante parecido a hacer cine, lo que, se, lo que se le enseña al público, ¿viste? Un, vos ves un, un traveling, un plano muy, muy, muy ambicioso de un punto mm -hmm. de vista formal y de, y de puesta en escena, muy ambicioso
2: sí, realmente,
3: sí, sí. porque el, el camarógrafo tiene que sudar ca eh, casi tanto o más que, que el actor, acá, por, por la cantidad de responsabilidad y movimiento que tiene, pero... Pero bueno, eh, está el vértigo y uno dice: Bueno, habrá salido bien, habrá salido mal, habrá estado en foco, no habrá estado en foco, se habrá ido de cuadro, eh, habrá. Bueno, como toda la, la enorme cantidad de problemas uh -huh. que pueden suscitar, es eh, como, <ríe> como que es el mes de dice: Bueno, sentémonos a verlo y a ver uh -huh. qué mejoramos para la siguiente. no eh, En ese sentido, el público un poco aprende a, a mirar desde los ojos de un cineasta te diría en efectos uh -huh. especiales algo es, es extraordinariamente festivo pero pero se da cuenta cuando algo sale bien cuando algo sale mal en cómo mejorar algo y uno empieza a estar atento a, a que salga bien uh -huh. qué sé yo viste casi como, como cuando vas a, a, lo, a, lo, a los juegos olímpicos bueno no no cuando ves los juegos olímpicos más <risa> que vas pero, pero pero ves viste que tienen eh, los de Garrocha tienen tres oportunidades, ¿viste? La primera no, la segunda no, la tercera sí, y bueno, y es, un poco, es un poco olímpico el ejercicio,
1: si un, Una última pregunta, Alejo. Eh, como, como nos decías casi al principio de la, de la entrevista, eh, ya son unos 15 años, si no lo digo mal, eh, de trabajo codo con codo con Luciana Acuña, eh, y te quería preguntar precisamente porque eh, lo que va a pasar es cine, pero lo que va a pasar también es escena, eh, de alguna manera, con todos estos años y visto en perspectiva, eh, ¿cuál es a lo mejor el punto de encuentro más claro que tú has visto trabajando con, con Luciana entre, entre el cine y la escena? ¿Y cuál es lo contrario? ¿no? ¿Cuál es la particularidad que, que de alguna manera aleja más al, al cine y a la escena habiendo trabajado durante tantos años?
3: No lo no sé. Es una pregunta que no tengo la respuesta, si te soy sincero, ¿eh? Porque lo cierto es que está en mis películas. Eh el lenguaje de Luciana se fue metiendo mucho en las obras de Krapp y en las obras de Luciana y en las obras de Luis Via Soto, en eh, mi lenguaje se fue metiendo mucho, y lo cierto es que fuimos construyendo un lenguaje muy, muy híbrido mm. por momentos, sí, ah, con fuerte presencia de la cinematografía en sus obras, con fuerte presencia de una fisicalidad muy, muy explosiva en mis películas. Y después y hay una un, un enorme cantidad de objetos que yo no me animaría a... O, o ya no me importa, si te soy sincero, decir esto pertenece al cine o a, la, o a, o a las artes escénicas, uh -huh. porque ya hay un lenguaje que está completamente atravesado, eh, uh -huh. ¿viste? Eh, y, y, que, y que genera incluso, ¿viste? Cuando uno, cuando uno tiene como certeza cuando uno inventó el lenguaje, ¿viste? Es, es como inventar imágenes, algo que ya casi no sucede, viste, las películas hoy por hoy ya no, no, no inventan imágenes, se inventan historias, inventan personajes, pero no inventan imágenes, viste, como, uh -huh. como esa preocupación que tenía el cine antes de inventar imágenes, y acá lo, me parece que hay una preocupación que une fuertemente en un sentido político, te diría, incluso, de, de, de decir, bueno, nuestro nuestro lugar en el mundo es inventar imágenes, ¿no? Casi como una... Preocupación parecida a la que tenía, no sé, Velázquez,
2: ¿qué uh
3: -huh. sé yo. <risas> o sea, in inventemos imágenes. En ese sentido, eh, bueno, la, la confluencia es total, ¿viste? Uh -huh. Y lo cierto es que cuando uno ve, por ejemplo, efectos especiales, eh, si yo te describo efectos especiales, eh, vos vas a pensar en algo, no sé, parecido al, al mago de Oz, qué uh -huh. sé yo, ¿viste? Como una especie de fantasía total pero al mismo tiempo el grado de realismo que tiene es brutal eh, tan tal es así que cuando vos ves por ejemplo efectos especiales en una ciudad como Buenos Aires o como Sao Paulo que se hizo hace poco y así y vos ves de repente una cuadra llena de humo y una persona muriendo o una persona transexual que está como muriendo es es, es muy es muy imposible no pensar qué sé yo cuando lo la última es que se hizo acá en, en el barrio del Abasto en Buenos Aires era imposible no y veías 200 personas corriendo a toda velocidad en medio de un humo negro era muy difícil no pensar en el 2001 que fue la crisis eh, argentina viste era muy difícil no pensar en la represión policial, cuando lo veías en Sao Paulo, una persona trans eh, en ese clima, era muy difícil no pensar en, en, en en los femicidios viste uh -huh. como que sufren una y otra vez entonces como es una máquina de generar imágenes y como tal es una máquina de generar metáforas uh -huh. Digo y, y ahí es donde está bueno no controlar tanto uh -huh. y donde justamente el público empieza a trabajar por sí mismo
1: Alejandro Jansky, muchísimas gracias por, por atendernos y, y nada, estamos a la espera esperemos que, que Valencia quede bien en cámara eh, esperemos,
3: yo espero lo mismo.
0: Quizá conocisteis al Pampero por su maravilloso ciclo en filming o puede ser que lo conocisteis porque sois superfans del cine argentino o también porque os leísteis un especial de Caimán que hicieron un Lauken que quedó monísimo. Mm. Yo reconozco que conocí al Pampero Cine por mi canal selecto de cine en Twitter que es el Twitter de Marcelo Criminal, que puso el siguiente tweet Ah, ¿te crees, Pampero? Nombre tres historias extraordinarias si puedes. Me hizo tanta risa que me tuve que poner a investigar y así pues, es como conocí al Pampero Cine y me enamoré. Pero si estáis tan pez como yo estaba, pues hoy he traído seis puntos claves del Pampero Cine para que lo vayáis apuntando también y sea un poco como el Pampero for Dummies. ¿Qué te parece? Perfecto. Bueno, lo primero que tengo que decir es que son un colectivo, que solamente el hecho de ser un colectivo ya rompe un poco con la jerarquía tradicional de que el nombre del autor sea la cima de todo, de donde se hace, yo qué sé pues todo el famoso de la película o que sea como lo que abre el canal para que una película exista. Este es un colectivo que se llama El Pampero, que nació en el año 2002, o sea que ya hace bastante, eh, y bueno, que ha marcado un poco mmm, la renovación del nuevo cine argentino y que ha abierto eh, camino a muchísimas películas. La segunda parte es que a nivel estético la verdad que son una especie de maravillosa ensalada de experimentación visual. Se nota que piensan sobre las técnicas visuales y sonoras que utilizan y que con ellas nos cuentan cosas a través del propio dispositivo con el que graban. Y eso es súper estimulante en su narrativa también porque muchas veces es una narrativa no lineal o aparecen y desaparecen historias puntualmente delante de nuestros ojos... Como que no necesitan ser coherentes para justificar su existencia. Y además que también tienen colaboraciones artísticas, sobre todo de música, que la verdad que te hacen unas playlists que te cagas. Sí. Uno de mis puntos preferidos, que es el tercero, es que apuestan por la ficción. Ya sabéis que yo aquí, sobre todo, vivo por la ficción. Y es como que, de alguna manera, creo que entiende los mecanismos de la ficción, los personajes y esta palabra tan rara que es la imaginación. O sea, que las cosas ocurran en el mundo del cine, no en el mundo real. Hacen como personajes y atmósferas que están como entre lo cotidiano y lo costumbrista, pero que muchas veces habitan lugares o toman decisiones que un poco como que no responden a la lógica de la realidad. La, el cuarto punto, que también es uno que me gusta mucho, es que son bastante divertidas y que tienen como algo de misterio todas sus películas. Cuando entras en una de sus pelis es como que es fácil dejarte llevar, porque aunque sean propuestas diferentes son super cautivadoras y de alguna manera, no sé cómo si se va a entender esa frase, pero no requieren un estruje mental, son como fáciles de, de entrar en ese mundo y eso la verdad que me parece muy divertido. La, el quinto punto es que revoluciona las formas de producción y de exhibición porque también un poco rechaza desde su inicio los postulados como más industriales y tiene una independencia radical en las fuentes clásicas de la producción, sobre todo porque tienen presupuestos más bajos, eso hace que tengan más tiempo para producir porque, bueno, eh, esto también les ha llevado muchas críticas porque, claro, imagínate una persona de la industria, un productor que yo todo bien con los productores, evidentemente, pero que te dice, tienes seis semanas para rodar esto y tienes tanto dinero. Entonces, muchas veces, estar en los márgenes ha comportado que la gente se enfade un poco con ellos es como, bueno, pero que sois unos privilegiados y no vivís del cine. Y es que ellos no, no intentan erradicar la idea de que el cine se hace para ganar dinero, con lo cual sus obras es como que, de alguna manera, están muy fuera de, de todo este proceso industrial. Y eso, realmente, parece tontería, pero hace que cambie de verdad mucho la manera de crear una peli o enfocar un rodaje. O sea, es que no estás limitado por el tiempo y por el dinero, de re... no sé, es que es, me, me es un mundo completamente diferente. Mm. Eso hace que tengan una producción como constante y fértil, por eso llevan casi más de 20 años haciendo, la verdad, que peliculones, que como ya dijimos los podéis encontrar en film y si os queréis adentrar un poco. Y el último punto de esos seis pasos para entender el pampero de cine es que ponen en duda, como decía, la manera de hacer de la mayoría de industria. Ponen en duda... Eh lo que es un autor, ponen en duda lo que es un presupuesto, ponen en duda lo que es los tiempos. O sea, Lauken* que es una peli maravillosa y que se ha reconocido como maravillosa, es una peli que llevó a hacerla siete años, que eso es una locura. Mm. Así que, si os habéis apuntado estos seis puntos, mi siguiente recomendación es que vayáis a filminar a ver El Pampero, y la otra es que leáis un poquito, y la otra es que veáis entrevistas, y así hasta Y
1: fin. si veis Lauken*, eh, tenéis la entrevista a Laura Titarella en última fila. También llevamos ya dos del de vampiro. Con el programa de hoy llevamos dos. Nos Vamos a ver si hacemos. Cromos. Exactamente. Si en la siguiente temporada, eh, a ver cuántos tenemos.
0: Ojo, ¿eh?
1: eh bueno, pues eh, os hemos eh, dejado con, con todo bien hecho, todo el fin de semana. Nos vemos esta tarde en, en Efectos Especiales, en La Mutante. Y si no, nos escuchamos dentro de siete días. ¡Adeu! <música>
2: Tiptoe round the summer night always loosen track of time fancy stones in your lullaby and only gravel in mine Heard the winds how they spoke to us While the street lights hit the ground, back then we were animals, longing to be found. Rumbling, crying. towering hills they will do as they please with a preaching tongue all the elegant smiles now we're covered in miles and the walls are gone trust in nothing to say look at me now at me now oh. Oh. Standing tall as the ceases turn For our feet to feel the ground Little birds on the redwood floor Swallow